0: Das ist auch mega die komische Situation, oder? Wenn man dann, ähm, wenn man dann so denkt, oh, jetzt habe ich beim anderen die Rolle weggeschnappt.
1: Absolut, vor allem zu switchen von, ich weiß überhaupt nicht, wie Sie da irgendwo Potenzial von Moritz gesehen haben, in meinem Monolog von, von Masturbation mhm. und Rollstuhl.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrat Augen, powered by Vodafone. Seit 2019 und in mittlerweile drei Staffeln fragen wir uns, wie man eigentlich schnell online Drogen kauft. Wer uns das in der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast beantwortet, ist Moritz, der aus seinem Kinderzimmer heraus mit seinem besten Freund Lenny den größten Online-Drogenversand Europas gründet. Moritz wird von Maximilian Mund gespielt und der hat sich tatsächlich die Zeit genommen, um mit uns hier den Podcast aufzuzeichnen. Ja, hi. Schön, dass du dabei bist. Es ist etwas kurzfristig das Ganze. Wo zeichnest du denn auf? Bei dir zu Hause oder in einem Rotterdamer Büro? Moin. Nee, zu Hause im Norden in Hamburg sitze ich in meiner Schön. WG. Schön. Ebenfalls mit dabei in dieser Folge ist Laura Samide. Hi.
0: Hi Fabian oder Fabi.
2: Nein, Fabian. Fabian, genau, ich bin Fabian Douglas, ihr kennt mich. Bevor wir mit Maxi über seine Rolle als Moritz reden, erstmal ein wenig Werbung. How to Sell Drugs Online Fast ist nicht die einzige deutsche Erfolgsserie auf Netflix. Es gibt zum Beispiel auch noch Barbaren, die im Oktober 2020 aus dem Teutoburger Wald auf unsere Schirme gekrochen sind. Von der Serie wird es eine zweite Staffel geben und was die Römer und Germanen darin treiben könnten, das erzählen euch die Kollegen von Featured. Featured ist uns Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei. Link dazu in den Shownotes. Ich möchte als erstes unseren Gast Maximilian Mund für euch da draußen ein bisschen mehr vorstellen. Maximilian ist nämlich nicht nur Schauspieler, sondern auch Fotograf und Filmemacher. Sein erster Fernsehauftritt war 2013 in Notruf Hafenkante. Außerdem hat er 2016 die Hauptrolle im Kinofilm Radio Heimat gespielt. Und eben seit 2019 die Rolle des Moritz in How to Sell Drugs Online Fast. Dafür hat er 2020 auch den österreichischen Medienpreis Romy als bester Nachwuchsdarsteller bekommen. Und jetzt vom er wieder zum Du. Wie bist du denn an die Rolle gekommen? Wie ist da das Casting abgelaufen?
1: Ja, hm, also ich weiß noch, dass es damals wahnsinnig aufregend war, dass überhaupt Netflix international in Deutschland produziert, als Dark die erste Produktion war. Und äh, das plötzlich da war und man war so, was und krass und Deutschland produziert international und, und, und auf Netflix, was alle gucken, was, was irgendwie so ein äh, Jugendding ist, ein kulturelles Ding schon fast. Ähm, und dann kam die zweite zweite Produktion mit Dogs of Berlin und wieder war keine Casting-Einladung dabei und man war so, hä? Und dann habe ich schon angefangen, tatsächlich E-Mails einfach an die Casterin von Dark damals zu schreiben und war so, ja, ich habe ja gehört, es wird eine neue Staffel geben und, und ich habe mir schon überlegt, dass es wahrscheinlich so und so ausgehen wird und so und so da lang gehen wird nach der ersten Staffel und da würde ich doch super reinpassen und schon irgendwie so einen kleinen Pitch gemacht, was für eine Rolle für mich da passen könnte, äh, kam natürlich nie eine Antwort um, und dann äh, habe ich von einer Freundin gehört, dass How to Sell Drugs gecastet wurde, was damals noch ganz anders gehießen hat äh, wie der Original-Shop von, von Maximilian Shiny Flakes hieß es damals noch. Um, und äh, und auch ich habe wieder keine Casting-Einladung bekommen. Und sie hat, das, das hat sie mir zwei Monate vorher erzählt, bevor plötzlich ich einen Anruf bekam, von wegen, ja, die sind jetzt gerade im Endcasting für diese Serie, Shiny Flakes, und, äh, ich würde da, die würden mich gerne einladen für den Lenny, den besten Freund von Moritz im Rollstuhl, äh, und, äh, wir mussten alle dann einen Monolog vorbereiten, äh, auf Englisch, damit Netflix in Amerika das auch versteht, was da überhaupt gemacht wird im, im Casting. Äh, genau, wir haben so eine kurze Serienbibel bekommen, worum es ungefähr gehen soll, was ungefähr die Charaktere sind und sollten uns anhand dessen eine Biografie ausdenken von der Rolle und die dort äh, präsentieren
2: im Casting. Genau, und dann hast du eben für die Rolle von Lenny vorgesprochen. Äh, du hast erzählt, dass du da einen Monolog vorgelegt hast, wie es ist, im Rollstuhl zu masturbieren. Wie bist du denn dann zu der Rolle von Moritz gekommen? Erzähl das doch nochmal.
1: Okay, und dann äh, war ich schon auf dem Heimweg, äh, wir haben das in Köln gehabt, das Casting und ich wollte wieder zurück nach Hamburg und dann kam plötzlich der Anruf, 20 Minuten später, ob ich mich nochmal umkehren könnte, zurück zum Castingstudio kommen und mir die Texte von Moritz angucken. Ähm, Wahnsinnige also Überforderung erstmal, weil äh, fünf Seiten Text angucken, Moritz, Nerd Talk Monologe, Massen an Statistiken, die in diesen Castingtexten drin waren. Ähm, weil wir natürlich auch neben diesen Monologen, die wir dort machen mussten, oder diesen Vorstellungen der Biografien auch normale Castingtexte hatten aus, aus der Serie schon. Äh, und dann war ich tatsächlich noch den ganzen Nachmittag da und habe äh, mit verschiedenen Lennys und Lisas äh, Szenen gespielt. Und äh, gleichzeitig war auch der andere Moritz noch da, der eigentlich Moritz schon war. Äh, ja. Ja, und dann habe ich die Rolle bekommen.
2: Es ist ganz ja, seltsam, ist sich jetzt irgendwie jemand anderes da in der Rolle vorzustellen, weil du die ja jetzt seit drei Staffeln verkörperst. Ja. ja. Total surreal.
0: Ja. Ist auch mega die komische Situation, oder? Wenn man dann ähm, wenn man dann so denkt, oh, jetzt habe ich beim anderen die Rolle weggeschnappt.
1: Oder? Ja. <lacht> Absolut. Vor allem zu switchen von, ich weiß überhaupt nicht, wie Sie da irgendwo Potenzial für Moritz gesehen haben in meinem äh, Monolog von, von Masturbation im Rollstuhl. Ähm, aber irgendwo haben sie haben es äh, gesehen und äh, wollten mich dann äh, für Moritz sehen.
0: Keine Ahnung. Hm. Also ich meine, ich glaube, wir verstehen das ziemlich gut, was sie in dir gesehen haben, weil ich glaube, äh, du bist perfekt auf die Rolle gecastet. Ähm, also für ihn finde ich zumindest so. Ich weiß nicht, ob Fabian eine komplett andere Meinung hat. Aber ähm, gut für sie, ja. dass sie dich noch gefunden haben. Und gut für uns ja. auch. Ähm, genau, was ich mal an unsere ZuhörerInnen rausschicken kann, ist, wir haben tatsächlich schon mal eine Folge gemacht äh, zu den ersten zwei Staffeln von How to Sell Drugs Online Fast. Ähm, da hört doch gerne mal rein. Die ist auch online. Ähm, äh, wie ist denn das? Du hast ja jetzt auch schon fürs deutsche Fernsehen gedreht. Gibt es da große Unterschiede, wenn man das so vergleicht zwischen deutschem Fernsehen und Netflix? Also Fernsehen sowieso,
1: weil, weil Netflix so eine Produktion fühlt sich schon eher an wie Kino. Ich glaube, es ist vergleichbar mit deutschem Kino, weil einfach viel mehr Zeit und Energie irgendwie da reingesteckt wird und, und äh, man mehr machen kann und, und mehr ausprobieren und wagen darf. Also ganz Fernsehproduktionen, wo ich nun schon mitgemacht habe man dann da vorbereitet kommt und sich eine Geschichte für seine Figur ausgedacht hat und dann schon im Kostüm gesagt wird, ja, da haben wir aber keine Zeit, das alles zu erklären. Und ich so, ja, und ich hätte gerne vielleicht das und das an und ich hätte gerne viel zu große Sachen, weil vielleicht trägt die Figur nur die Klamotten von seinem Opa. Und ich so, ja, schöne Idee, das Publikum wird es nicht verstehen, denkt, warum trägt der äh, Sachen aus dem Altkleidertonne Und man ist so, ja, aber, und das ist halt das Tolle, gerade auch im deutschen Kino, viel oder halt bei, bei Netflix-Produktionen, dass einfach die Zeit da ist, um, um solche Sachen zu erklären und dass, dass eben auch Gehör geschenkt wird. Ähm, ja, Netflix ist einfach an der Art von, von was für Geschichten sie erzählen, auch einfach nochmal anders und, und mutiger und, und scheißen manchmal auch darauf, was so die Moral ist oder was so, dass es halt nicht immer nur darum geht, dass das du Du bist glücklich und ich versuche dich glücklich zu machen, sondern oft noch einfach ich will mich selbst glücklich machen und ich bin der Egoist und ich bin moralisch verwerflich jetzt mal. Und das ist äh, irgendwie auch einfach schön war und frisch zu sehen, dass es nicht alles so glatt und so sehr, sehr zufriedenstellend für jeden einzelnen Zuschauer oder Zuschauerin ist. Und gleichzeitig aber auch trotzdem total diverse Sichtweisen gezeigt werden, die trotzdem, also, das ist wahnsinnig schön.
2: Und dafür sind wir Netflix ja auch ziemlich dankbar, dass das wirklich so eine Bereicherung ist, auch hier im deutschsprachigen Raum. Ähm eine der wirklich großartigen Serien, die auch auf Netflix läuft, zwar keine Netflix-Produktion, ist, ist ja Breaking Bad und How to Say ja. Drugs Online Fast wird ja da oft verglichen. Von der Prämisse her gibt es tatsächlich, würde ich sagen, einige Parallelen. Aber du hast ja den Moritz eher an Mark Zuckerberg aus Social Network angelehnt. Zumindest hast du das mal in einem in Interview verraten. Ja. Wie hast du dich denn auf die Rolle des Moritz vorbereitet?
1: Ach, ich habe Natürlich wahnsinnig gar nicht so, also wie es geschrieben war. Mit Moritz war halt einfach nur scheiße zu seinem besten Freund und hat ihn die ganze Zeit wieder gegangen und war sowieso einfach sehr, sehr egoistisch und sehr auf sich gedacht. Und zu hoffen, dass trotzdem das Publikum ihn noch mag und, und nicht einfach nur sich überhaupt nicht mit ihm identifizieren kann oder überhaupt verstehen kann, was er da macht. Für mich war es einfach wichtig, Moritz dann so menschlich wie möglich zu porträtieren und dafür war mein Motto einfach Mut zur Hässlichkeit und <lacht> Mut zu einfach alle Höhen fallen zu lassen und keine, also da nicht eitel mit sich zu sein und dadurch einfach das Publikum vielleicht den Modus liebenswert zu machen, weil er einfach so so menschlich ist und so unangenehm und so das auch auszuspielen, absolut diese unangenehmen Situation.
2: Die gibt es tatsächlich sehr oft in der Serie, ne? <lacht> ja. Äh, anders als die großen Verbrecher aus Film und Fernsehen geht Moritz ja noch zur Schule und wohnt bei seinem Vater. Hat das dich auch in irgendeiner Form beeinflusst in deinem Schauspiel?
1: Es ist also Ich bin jetzt ja schon ein bisschen älter als, als Moritz und es ist einfach schön nochmal in so einem Gefühl von so einer Naivität und sich nicht so viele Gedanken um alles machen zu müssen. Weil ich nicht selber seine Steuern zahlen muss oder nicht selber Miete zahlen muss. Und noch nicht all das andere in die Hand nehmen muss, sondern so mich einfach nur auf sich konzentriert und und auf seinen Liebeskummer oder das alles. Und das ist ganz schön, auch da in der Serie wieder da in diese Zeit zurückzugehen, wo alles nicht einfacher war. Ich finde, jetzt ist es doch alles viel einfacher, weil man nicht mehr zur Schule gehen muss und nicht Sachen muss, die einem gesagt werden, die man machen muss, egal ob man will oder nicht, und dann auch noch dafür bewertet wird. Ähm, aber trotzdem macht in gewissen Weisen einfacher, weil man weniger Verantwortung hatte.
0: Du hast es vorhin ja schon erwähnt, ne? die Serie basiert ja ganz lose auf der Geschichte von dem damals 18-jährigen Maximilian S., der von 2013 bis 2015 aus seinem Kinderzimmer in Leipzig ähm, unter dem Decknamen Shiny Flakes einen Online-Drogenhandel führte. Hattest du mal die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen? Ja, in der
1: ersten Staffel war er ja bei der Premiere da. Bei der ersten Staffel gab es noch eine Premiere für uns alle. Das ist ja jetzt die letzten Staffel dann leider auch ausgefallen. Ähm, da habe ich den Kurs kennengelernt und dann tatsächlich beim Dreh von der dritten Staffel war er ja auch dabei. Ähm, ich war froh, dass ich mich vorher nicht so viel mit ihm beschäftigt habe und ihn auch vor der Produktion noch nicht kennengelernt habe, weil, äh, weil Moritz dann deutlich langweiliger geworden wäre. Also weil es wirklich, weil, weil es ist beeindruckend, weil es wirklich ein sehr unscheinbarer Typ ist, was Moritz ja eigentlich theoretisch auch ist, und was ja auch gesagt wird, dass es irgendwie Moritz Superkraft ist, dass er so unscheinbar ist, dass niemand ihm jemals irgendetwas Kriminelles zutrauen würde. Aber ja doch, wenn man bei Moritz ist, ihn sehr, sehr eigenartig findet. Und gar nicht so nur nach 15 langweilig, sondern so, gefragt was für ein Freak. Ähm, ja. Deshalb, äh, aber es ist spannend, ihn mal gesehen und echt kennengelernt und gesehen zu haben und ihn mit ihm ein paar Wörter gesprochen zu haben und zu merken, okay, Krass es ist zwar ein richtig krimineller Mensch, aber er wirkt nicht so, wie man sich das vorstellt, wie ein krimineller Mensch ist. Mhm.
0: Ich finde es immer ganz lustig, wenn wenn ähm, in der Serie das gesagt wird, ne, dass Moritz so unscheinbar ist und dass es das eine Superkraft ist, weil genau dadurch, dass wir die ganze Zeit bei Moritz ganz nah dran sind, also mir kommt das auch immer nicht so vor, also da bin ich ja. komplett bei dir, ich bin da sehr nah an dem Charakter dran und ich finde den nicht unscheinbar, aber ich meine, das ist natürlich auch eine Frage der Inszenierung am Ende und eine Frage von der Narrative. Ähm, hier ja. jetzt auch ein kleiner äh, Sendehinweis, am 3. August läuft nämlich auf Netflix dann auch die Dokumentation Shiny Flakes The Teenage Drug Lord an ähm, die sich eben genau um Maximilian S. dreht ähm, du, du hattest die schon gesehen, oder? Kann das sein? Du hattest da was gepostet, glaube ich, zu Ich habe hab
1: sie noch nicht gesehen, ich vertraue was darauf du? dass die BTF wieder was Tolles gemacht ja. hat, jetzt, ich Schon Werbung. Hast du schon Werbung? <lacht> <lacht>
0: äh,
1: ja. aber ich, äh, ich bin selber sehr, 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 sehr gespannt, was sie da äh, gezaubert, appliziert, ja. Äh, ja. geschaffen haben.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ähm, wie wir jetzt gerade schon etabliert haben, Moritz ist ja der Protagonist der Serie, ist aber manchmal in manchen Situationen schon auch eher so ein Anti-Held. Ähm, und wir haben ja über Mark Zuckerberg jetzt auch schon kurz geredet. Gibt es denn einen Lieblingsbösewicht oder eine Bösewichtin ähm, in Serien oder Filmen, äh, die dich so grundsätzlich inspiriert, wenn du dann eben in so einer Anti-Helden-Rolle schlüpfen musst? Ich finde... Naja, End of the Fucking World
1: waren halt eigentlich beide Protagonisten mega die, die Antagonisten irgendwie, weil ein Mörder und eine krasse Ausbesserin, die einfach mega derbe und unhöflich und direkt ist. Äh, ich, ich kann mich wahnsinnig gut äh, mit, mit solchen Charakteren identifizieren, weil sie ja meist einfach Außenseiter sind, weil sie halt anders handeln als, als die anderen. Ich meine, Berlin aus äh, aus Haus des Geldes war natürlich auch irgendwo ein Publikumsliebling, obwohl auch wahnsinnig verwerflich war, was er da getan hat und, und wahnsinnig schlimm. Und irgendwie aber einfach, weil der Schauspieler das so fantastisch gespielt hat, war man total bei bei dem und fand es trotzdem großartig, weil er so reckless einfach war und so äh, einfach durchgezogen hat. Genau so wie es bei Elite zum Beispiel solche Charaktere gibt, die, die eigentlich die Bösen sind, wo man aber einfach voll dabei ist, weil die das so großartig irgendwie machen und so sehen haben, wo die so doll über die Stränge schlagen und so oh Gott, und wie konnten die das machen und die das trotzdem durchziehen und einem das irgendwie reizt, so dieses Abboten.
2: Jetzt ja, auch so ein bisschen so die Frage, wie böse ist Moritz eigentlich? Also wie weit ist er bereit zu gehen? So Laura und ich, wir haben da auch im Vorfeld drüber so diskutiert, wie böse Moritz eigentlich ist. Ist er ein Soziopath? Ist er keiner? Ja. Und einerseits ja, also Laura sagt ja definitiv ein Soziopath. Einerseits kann ich das voll verstehen, weil er eben dieses mangelnde Mitgefühl hat, das mangelnde Einfühlungsvermögen und vor allem auch das Unrechtsbewusstsein, dass da also eigentlich komplett fehlt. Ja. Ich bin eher so auf der anderen Seite, weil also Moritz ist definitiv nicht gewalttätig zum Beispiel und er, es fühlt sich auch ganz oft an mehr so wie so eine Rolle, die er spielt. Ja. Ähm, jetzt ohne irgendwie von dir eine tiefenpsychologisch fundierte Antwort zu erwarten. Wie siehst du denn das? Ist Moritz wirklich so ein, ein Soziopath oder ist es tatsächlich eher eine Rolle? Also ein ah, Schutzmechanismus?
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob man, ob man da einen Unterschied machen kann, wenn es ein Schutzmechanismus ist und, und oder ob man von Grund auf böse geboren wird oder ob das immer dann so passiert, dass man von äußeren Einflüssen böse wird. Oder, oder reckless oder über die Grenzen geht. Meine Moritz ist ja schon krass davon überzeugt, auch dass sie zum Beispiel ethisch korrekt Drogen verkaufen. Das ist ja schon so. Hä? Oder auch, was, was mit Fritzi passieren wird, sobald äh, äh, ich will noch gar nicht so viel verraten, aber äh, er ja da auch schon Gewalt anwendet irgendwo. Zwar aus dem, aus dem Affekt, aber trotzdem hat das ja gemacht und der. Unterbewusstsein hat dazu entschieden, das nur um diese Entscheidung zu treffen. Ich glaube, dass es halt einfach ein ganz armes Würstchen ist und der eigentlich ganz viel Liebe braucht und die nie bekommen hat oder die von seinem Vater zumindest nie haben wollte und seine Mutter-Issues hat und Mami-Issues. Ähm, ja, ich, er tut mir wahnsinnig leid. Und trotzdem macht es wahnsinnig viel Spaß, so zu spielen.
2: Es wird auf jeden Fall jetzt in der dritten Staffel da auch den einen oder anderen Twist and Turn geben, der so ein bisschen mehr in die, auch in sein Seelenleben einen Einblick gibt. Mhm. Will ich jetzt nicht weiter verraten für die Leute, die äh, die dritte Staffel noch nicht geguckt haben. Ähm, Nochmal eine ganz andere Frage. Du hast dich ja im Rahmen der Initiative Act Out im SZ-Magazin mit 185 anderen lesbischen, schwulen, bisexuellen, queeren und nicht-binären und trans-SchauspielerInnen geoutet. Jetzt gibt es ja in How to Sell Drugs Online Fast keine LGBTQIA-Plus-Figur. Gab es da intern mal Diskussionen drüber?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich noch in der Serienbibel, auch, nee, in der Serienbibel stand sogar tatsächlich drin, dass Lenny in Moritz verliebt ist und deshalb das alles mitmacht und deshalb den ganzen Blödsinn macht, weil er ja wirklich ihm blind folgt erstmal, bevor er anfängt, das zu hinterfragen. Ähm, äh, ich weiß nicht, warum sie diese, diesen, diese Liebesgeschichte rausgenommen haben. Vielleicht, weil es noch absurder ist, wenn er nicht mal wirklich in ihn verliebt ist, warum er das trotzdem macht und es das noch krasser macht und wenn die einfach nur eine gute Zeit haben will, weil er sowieso denkt, dass er nicht lange leben wird. Ähm, ja, aber sonst es gab kurze Andeutungen zwischen Fritzi und Gerda, ob da was ist. Ähm, das sind, waren alles immer nur so Anspielungen, die, die nicht, nicht, nicht durchgezogen wurden.
2: Schade, vielleicht. Ja, ähm, aber Vielleicht, wenn es eine
1: vierte Staffel geben sollte, vielleicht
2: wird es dort Twists geben. Da wollte ja. ich früher später auch noch drauf zu sprechen kommen. <lacht> vielleicht später. Ähm, ich meine, es ist insofern ein bisschen schade, weil Netflix ja hoppla, Es ist insofern ja ein bisschen schade, weil Netflix ja auch mit anderen Serien gezeigt hat, zum Beispiel bei Sex Education, so die ganze Spekt das ganze Spektrum, die ganze Breite der menschlichen Sexualität. Dass das in dieser Serie nicht ganz so durchkommt, ist ein bisschen schwierig. Das, ja. das stimmt, ja.
0: Ähm, wie ist es denn? Wie hast du eigentlich als Schauspieler die Pandemie erlebt? Also am Anfang gab es ja tatsächlich teilweise auch Drehstopps. Ähm, dann hat man ja relativ schnell umgeschaltet und um, hat das dann möglich gemacht, weiter Produktion zu fahren. Ähm, Jetzt Als Schauspieler ist man ja auch so ein bisschen davon abhängig, ähm, gebucht zu werden. Wie hast du das erlebt? Tatsächlich
1: wollten wir Hotchkiss schon im April drehen, die dritte Staffel. Ähm, und, und hatten uns alle wahnsinnig darauf gefreut. Und dann gab es die Drehstopps und plötzlich war sowieso alles, wird sowas jemals wieder möglich sein, weil man ja gerade beim Drehstand dann kommt, dass man ohne Maske ist und dass man im körperlichen Kontakt miteinander ist und dass, dass man nah beieinander ist vor der Kamera und, und wie das alles laufen soll sollte. und Ich hatte wirklich schon für so einen Monat kurz so eine Krise von, okay, hey, ich werde ihn wieder drehen, ich muss mir das anders überlegen, ich muss irgendwie einen Job finden, der der nichts mit Körperkontakt zu tun hat, weil ich wirklich nicht wusste, in welche, in welche Richtung sich das entwickeln würde und auch wirklich Körperkontakt einfach generell solange es kein Heilmittel gibt, nicht mehr möglich sein wird, weil es ja auch damals noch keine Tests gab und so. Und ich meine, dass man jetzt ins Testzentrum gehen kann oder Schnelltests kaufen kann, das war ja noch vor fünf Monaten noch gar nicht so real, dass, man, dass es so, so funktioniert, also, so ging. Ähm, ja, das war erst ein komisches Gefühl, aber dann war relativ schnell klar, dass es dass man sich testen lassen kann und dass es diese PCR-Test geben wird und dass wir doch bald drehen werden würden. Natürlich ist dann aus April erst Mitte Juli, Ende Juli geworden. Zwei Monate später. Drei. Ähm ja, aber dann war ich einfach wahnsinnig glücklich, überhaupt drehen zu können. Und dann war es mir vollkommen egal, ob wir die ganze Zeit Masken tragen müssen und hinter der Kamera Abschnitt halten können, einfach froh, so überhaupt wieder am Set sein zu dürfen und weiterhin produzieren zu dürfen was wahnsinnig schrecklich fürs Theater weiterhin war, weil ich betreue ja auch noch eine, eine Jugendgruppe am talia -Theater, das junge Theater dort. Und äh, die Proben waren halt einfach nicht möglich Das ganze Jahr jetzt, trotz äh, der Möglichkeit, sich testen zu lassen vor jeder Probe, wurde es nicht zugelassen, dass Jugendclubs weiter proben durften, zumindest am Talia-Theater ähm, Und dann ja auch wofür, wenn das Publikum nicht mehr ins Theater darf. Was ja bei uns zum Glück ganz anders ist, das Publikum ist da draußen zu Hause, ganz alleine und, und
2: das jederzeit angucken. Ja, ich meine, ihr als Schauspieler, ihr lebt ja auch von der Interaktion zwischen äh, zwischeneinander. Ich meine, es geht beim, bei der Schauspielerei da nicht darum, irgendwie Monologe auf einer leeren Bühne zu führen. Ja. Insofern ist das natürlich eine krasse Umstellung gewesen und gut, dass es jetzt offensichtlich ähm, unter gewissen Umständen doch wieder möglich ist. Dann lass uns doch mal ein bisschen über die dritte Staffel sprechen, falls ihr nicht euch nicht spoilern lassen wollt, dann skippt doch zum nächsten Kapitel oder spult manuell vor. Timecode in der Folgenbeschreibung. Also Maxi, dein Partner in Crime, in Anführungszeichen ist ja Lenny, gespielt ja. von Danilo Camperides. Kanntet ihr euch eigentlich schon über die Serie Die Pfefferkörner, in der ihr beide <lacht> mitgespielt habt? Ja,
1: ich hatte, also Danilo war ja mal ein Pfefferkorn für eine ganze Staffel und ich hatte einen Gastauftritt. mit in der Staffel. Und es ist so witzig, weil wir damals schon dasselbe Alter gespielt haben, aber er 13 war und ich war 18. Ähm, oder er war 15 und ich war 18. Und äh, wir einfach wie vier Jahre später, vier Jahre, fünf Jahre später äh, wieder zusammen dasselbe Alter gespielt haben. Ähm, ja, aber wir kannten uns tatsächlich kurz nur von dem Dreh, äh, von von den können und haben uns danach eigentlich auch nicht gesehen
2: und dann aus für uns Kannte er dich noch?
1: Ja, wir haben uns beide aneinander erinnert. Also Hamburg ist ja auch nicht so groß und wenn jemand Schauspiel macht in Hamburg, dann sind es auch nicht so viele, weil die meisten ziehen ja sowieso irgendwann nach Berlin und wenn man in Hamburg bleibt, kennt man sich relativ schnell.
2: Ja, äh, das ist auch immer ein Highlight der Serie, wenn ihr beide ir irgendwie zusammen seid und, und miteinander interagiert. Das macht immer sehr viel Spaß, euch dazu zu gucken. Ihr habt jetzt aber in der dritten Staffel nicht mehr ganz so viele Szenen wie zum Beispiel noch in der ersten. Hast du Nein. das vermisst?
1: Ja, es, ist, es war schrecklich. Also wirklich sowieso war der Dreh der dritten Staffel am Anfang wahnsinnig einsam und schrecklich für mich, weil Moritz mit allen Leuten Schluss gemacht hat, sie betrogen hat, hintergangen hat nicht mehr viel zu Hause war, hauptsächlich mit den Holländern war, die ihn irgendwie unterdrückt und nicht ernst genommen haben. Und ich habe mich wirklich äh, sehr, sehr einsam vor der Kamera gefühlt und äh, nur die hasserfüllten Blicke zu bekommen, ab und zu auch auf der Klassenfahrt oder von den Holländern äh, nicht ernst genommen zu werden, äh, dass sie sich auch noch über mich lustig machen oder über Moritz lustig machen. Es war schon äh, krasser, also, also da habe ich das zuerst mal gemerkt, wie anstrengend das auch sein kann und wie sehr man das ins Privatleben plötzlich mitnimmt, wenn man ständig fertig gemacht wird, auch wenn es wenn es nicht echt ist, oder nur gespielt ist. Ich musste dann wirklich auch am Set zwischendrin einfach künstlich so meine Energie hochhalten, dass ich dann angefangen habe irgendwie zu tanzen oder, oder laut Musik zu hören und, und ganz viel Blödsinn zu machen, was dann schon Regie wahnsinnig auf den Sack gegangen ist, weil... Unser Regisseur Anne und dachte, ich wäre ja unkonzentriert und nicht vorbereitet und die ganze Zeit nur rumhampeln und würde das gar nicht mehr ernst nehmen, weil es die dritte Staffel äh, ist. Aber tatsächlich habe ich es wahnsinnig ernst genommen und habe versucht, einfach nur meine Stimmung hochzuhalten und nicht äh, in so ein Loch zu fallen, weil alle mich hassen.
0: <lacht> Daran anschließend, ähm, gab es denn eine Szene, die besonders rausgestochen ist, jetzt in der dritten Staffel, die schwer war zu spielen oder besonders Spaß gemacht hat zu spielen?
1: Allgemein musste Moritz wahnsinnig erwachsen sein in, in der dritten Staffel, weil wahnsinnig viel Druck auf seinen Schultern liegt oder lag und plötzlich all seine Freunde in großer Lebensnot und Gefahr waren. Und wenn es nicht schafft, Mindworks wieder wiederherzustellen, die wahrscheinlich sterben und Marken, die umbringen wird. Ähm, deshalb war es schon eine Umstellung, viel, viel ernst zu sein und viel businessmäßiger noch als in, in den Staffeln davor. Um, natürlich gibt es in der fünften Folge, wo Moritz dann high wird und, und auf Drogen ist, das war schon eine Haus Herausforderung, das zu spielen, weil ich einfach tatsächlich einfach keine Erfahrung habe mit, mit, mit äh, Ecstasy oder MDMA und einfach keine Ahnung hatte, wie sich das anfühlt und wie das sein wird und äh, mir dann auf YouTube Musik angehört habe, die Visual äh, Audio Visual visualisieren soll, wie auch immer wie sich, wie so ein Triff ist, aber halt nur auf den Ohren. Und dann habe ich mir das sehr, sehr viel angehört, äh, mhm. vor den Szenen und bin dann in so eine Trance gekommen. Danke.
2: Jetzt ist ja schon die, äh, genau, Folge 5 ist ja schon fast das Ende von der Staffel. Im Staffelfinale dann stellt sich Moritz der Polizei und lässt sich dann widerstandslos festnehmen. Hast du irgendwie vielleicht so hype gehofft, dass deine Figur vielleicht mit einem Knall abtritt, dass du dir noch eine Schießerei mit der Polizei liefern darfst oder so?
1: Ach, ich fand es schon episch, wir haben das ja auch alles in den Slow-Motion gedreht und danach draußen zu treten von die Schüler und es waren überall so Windmaschinen und Blaulicht. Und ich fand es eigentlich eher geil, diesen Moment so zu genießen und wie stolz Moritz einfach auch darauf war, dass so eine riesen Aufmerksamkeit auf ihn jetzt, und dass die alle für ihn da waren, die fünf Polizeiautos und, und Blaulicht und Helikopter und zwar war so, so einem Zelebrieren der Situation von maximaler Aufmerksamkeit auf ihn.
0: Ähm, du hast mal in einem Interview gesagt, dass du dich zu Beginn noch ganz gut mit Moritz identifizieren konntest und dass das aber dann vor allen Dingen in der zweiten Staffel schwieriger wurde. Jetzt am Ende von der dritten Staffel hast du dich wieder mit ihm versöhnt.
1: Man, <lacht> Man denkt ja dann kurz, dass Moritz es das jetzt wirklich verstanden hat und dass er wirklich aufhören möchte und das ist das jetzt nur noch für Lenny macht, um, um ihn zu retten und seine Therapie zu finanzieren. Und dass man dann wieder raus, also das war, glaube ich, auch gar nicht so genau im Drehbuch beschrieben, das haben die dann auch noch mal nachgefilmt mit den Albanern dann wieder auf dem Pferdehof, dass das Business einfach immer noch weiterläuft und dass es immer noch nicht zu Ende ist und man da einfach, ach, ja, Moritz hat einfach so doll Blut geleckt und ich glaube, wenn man einmal damit anfängt, dann, dann schafft man es auch nicht mehr raus und das ist auch noch mal die extra wahnsinnige Gefahr daran, so etwas anzufangen, dass es eben nicht nur ein Ausprobieren ist und danach halt wieder sondern Wenn man einmal da drin ist, dann äh, steckt man immer fest.
2: Das klingt jetzt eher pessimistisch und dass ähm, die Figur Moritz dann in der Zukunft vielleicht doch noch weiter auf dem krummen Weg bleibt. Daran anschließend wird es denn eine vierte Staffel geben?
1: Ja, das äh, ist, ist die große Frage, die
2: wir auch
1: ständig äh, dem Team, den Showrunnern stellen, weil wir das leider auch nicht wissen. Und natürlich hätte ich wahnsinnige Lust, das weiterzumachen. Das Spannende ist ja auch, dass, dass von diesen Jugendlichen, glaube ich, die Schulzeit jetzt die, die aufregendste Zeit deren, deren Lebens war. Und jetzt fängt das richtige Leben an, und es ist wahnsinnig langweilig, weil es ist alles vorbei, und es passiert nichts mehr, und eigentlich soll es ja andersherum sein, dass man in der Schulzeit sich noch ausprobiert und guckt, und dann das richtige Leben anfängt, und, es aufregend wird, und man Abenteuer erlebt. Und bei den Figuren ist es ja genau andersherum. Wir haben so viel Scheiße schon in der Schulzeit erlebt, dass danach gar nichts mehr darauf das toppen kann. Und ich glaube, dass das wahnsinnig viel Stoff für eine vierte Staffel bietet, weil weil die halt einfach gut geleckt haben und ich glaube, die können gar nicht mehr ohne Kriminalität und ohne den und ohne diesen Adrenalinschub und das Gefährliche. Da sind wir dann doch wieder ganz
0: nah auch an Breaking Bad so ein bisschen. Ja,
2: ja. ja. Äh, was ich noch sagen wollte, das wäre dann aber wahrscheinlich weniger eine vierte Staffel, sondern eher mehr so ein Spin-off, denn es, ist, es endet ja mit dem Abitur, was ja auch eigentlich so ein logisches Ende ist. Es hast ja, ja gesagt, es ist so ein Abschluss in, im Leben äh, und danach geht es mit was ganz Neuem weiter. Ähm, insofern fände ich das eigentlich auch irgendwie auf der einen Seite gut, wenn es jetzt mit der dritten Staffel vorbei wäre, aber dann stößt die Serie ja doch noch mal die Tür auf für eine mögliche Fortsetzung. Lenny, der sagt, ich hole dich da raus, pass mal auf. Und dann <lacht> gibt es vielleicht einen Ocean's 11 Spin-Off mit, äh, mit Moritz oder so. Das wäre doch witzig.
1: Ja, das wäre auf alle, also, das ist aber auch das Tolle, glaube ich, an der Serie, dass, dass, die, dass die Zuschauer oder Zuschauerinnen das trotzdem kaufen, weil die Serie so viele verschiedene Wege einschlagen kann, weil sie so absurd ist. Und mit diesen ganzen merkwürdigen Aussetzern und nebenbei der Geschichten, die die Serie einfach immer wieder sich selber auf den Arm nimmt und um, bei deren Grenzen hinausgeht. Und deshalb glaube ich, kann ich mir auch alles vorstellen, dass es auch ein Orange is the New Black wird, die vierte Staffel im Gefängnis. Oder halt ein Ocean's Eleven oder das einfach, ja, alles möglich ist. Lenny ist geheilt. Plötzlich, was fängt jetzt mit seinem Leben an? Er hat einfach nur darauf hingelegt, alles auszukosten, weil er vielleicht bald stirbt und jetzt stirbt er wahrscheinlich erst im 60 Jahren. Äh, Scheiße, was meine ich denn jetzt, 60 Jahre noch?
0: Ähm, was passiert denn bei dir jetzt als nächstes? Du studierst ja auch selbst noch Film an der Kunsthochschule in Hamburg, ne? Genau. Das ist auch immer noch, das machst du auch immer noch. Und ähm, was passiert ähm, so grundsätzlich alles als nächstes? Ja,
1: also das Studium, ich werde jetzt exmatrikuliert tatsächlich, oh no. <lacht> weil, ich <zu> selten, <lacht> <lacht> weil ich zu selten da war. Die letzten paar Jahre. Obwohl ich ja Film auch studiert habe an der Kunstschule und die sich eigentlich wahnsinnig freuen sollten, dass ich auch was mit Film mache und der ja nicht irgendwas anderes mache. Aber, äh, ja, das ist dann eben auch nicht der Sinn, eine Studie nicht hinzubringen. <lacht> 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 Kann man drüber schreiben. <lacht> ja. Deshalb, <lacht> <lacht> Hoffe ich, dass ich weiter, weiter drehen werde und kann im, im Ende des Jahres oder was ich jetzt im August schlägt ein neuer Dreh an, der, der wahnsinnig spannend wird, weil es was ganz anderes ist und wahnsinnig mehr actionreicher äh, wird und was anderes als Hotel Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ja, und äh, ich bin gespannt, was kommt und hoffe, dass ich natürlich jetzt nicht auch, ob so eine Rolle festlege von dem Nerd oder dem Außenseiter oder dem Freak, sondern vielleicht auch irgendwo mal eine Liebesgeschichte spielen kann oder ja, alles Mögliche.
2: Dieses Projekt, was du da angeteasert hast, darfst du schon verraten, ist das für Netflix, ist das fürs Fernsehen, ist das fürs Kino?
1: Es ist ähm, wieder eine Serie, äh, aber nicht für Netflix.
2: Okay, ich bin gespannt.
0: <lacht> Wir sind sehr gespannt. Ja,
2: also, ähm ich bin mit meinen Fragen durch. Laura, möchtest du noch was fragen? Ähm, nein, ich habe auch keine Fragen mehr. <lacht> okay. Sehr schön. Haben wir das sogar in der Zeit durchgekriegt. Bin bin cool. sehr stolz auf uns. Ja, äh, vielen, vielen Dank, Maxi, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir wirklich alles Gute für die Zukunft und ich bin gespannt, wo wir dich alles noch sehen werden.
0: Ja, Dankeschön. ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Ich will dich in der Liebesgeschichte sehen. Ich will dich in so vielen ja. Rollen noch
2: sehen. <lacht> Dankeschön. Und ein bisschen genauer und tiefer über die dritte Staffel spreche ich jetzt nochmal mit Laura zusammen. Ähm, mir hat die dritte Staffel wieder richtig gut gefallen. Ich musste sehr oft laut lachen. Wie ging es denn dir, Laura?
0: Ich muss sagen, die dritte Staffel war tatsächlich ähm, von ihrer Komik her sehr viel leichtfüßiger als die zweite Staffel, was ja natürlich auch damit zusammenhängt, was dann eben inhaltlich da passiert und dass wir in der zweiten Staffel ja auch so eine Entfremdung erzählen und ähm, gerade in der dritten Staffel, wenn dann irgendwie wieder alle zusammenkommen, die Chemie zwischen den verschiedenen
2: Charakteren ist einfach
0: mega schön und ich mag das sehr und ja, ich musste auch sehr viel lachen.
2: Wir haben ja die dritte Staffel eben vor kurzem erst durchgebinscht oder zumindest ich habe sie durchgebinscht und weil das mit der ersten und zweiten Staffel schon so lange her war, habe ich auch extra nochmal die erste Folge mir angeschaut, beziehungsweise in die erste Folge der ersten Staffel reingeschaut und was mir auch jetzt aufgefallen ist, die SchauspielerInnen haben sich alle nochmal ein Stück verbessert in der dritten Staffel, Also Maximilian ähm, ja. Mund ist ja eh super als Moritz, aber die anderen, da habe ich persönlich zumindest in der ersten Staffel noch so ein bisschen den deutschen Theaterschauspieler rausgemerkt. Und das hat sich äh, im Laufe der drei Staffeln tatsächlich stark verbessert. Also in der dritten ähm, haben zum Beispiel haben mir viele, viele Figuren sehr viel besser gefallen von der Art und Weise, wie sie geschauspielert wurden. Übrigens, ähm, die Folgennamen der dritten Staffel, das sind die Zeilen aus dem Song Everybody Gets a Second Chance von Mike and the Mechanics, veröffentlicht 1991. Also wenn ihr euch da fragt, warum klingen die so seltsam, das ist der Grund. Und man merkt es ja schon an dem Titelnamen, Everybody Gets a Second Chance. Es geht so ein bisschen um die Versöhnung von Moritz mit seinen Freunden. In der zweiten Staffel war es das Gegenteil, war es die Entfremdung und am Ende waren alle sauer aufeinander und jetzt in der dritten Staffel hat sich das ein bisschen geändert. Wie hat denn dir so der Verlauf gefallen, von den, den die Figuren da genommen haben, Laura?
0: Ähm... Um, ich mochte das schon eigentlich sehr gerne, wobei ich natürlich auch manchmal manchmal ein bisschen Probleme hatte. Also jetzt gerade, wir sind ja immer noch ähm, im Spoilerteil, jetzt am Ende, wenn dann, wenn dann ähm, Moritz dann doch wieder umschwenkt und sagt, ähm ich war schon die ganze Zeit böse, ich habe Blut geleckt und deshalb ähm, geht jetzt. Und das ist halt so ein bisschen dieses dieses irgendwie, okay, ich schicke euch jetzt irgendwie weg und ähm, ich nehme das Opfer jetzt auf mich und ähm, ich nehme das auf meine Kappe und er spielt ja dann irgendwie die anderen. Und das ist ja was, was sich auch durch die Serie komplett durchzieht, dass er ganz oft irgendwie ja auch in der zweiten Staffel dann manchmal auch lügt, um die anderen zu beschützen oder um sich selbst zu beschützen ähm, und nicht mit offenen Karten spielt. Und so ganz nehme ich das nicht immer den Charakteren ab, muss ich sagen. Also ich habe manchmal da echt so Probleme irgendwie, also auch, dass Danny dann so bereit ist, ihm sofort wieder zu glauben und zu sagen, ja, natürlich bist du, bist du doof und natürlich bist du scheiße. Äh, Glaube ich ihm nicht. Da waren wir ja schon einen Schritt weiter.
2: Hm. Ja, also von den Figuren her finde ich einige Entscheidungen in der dritten Staffel auch nicht so besonders doll. In der dritten Folge zum Beispiel knackt ja Kira, das Konto ihrer Mutter, wird dann von der Polizei geschnappt und verschwindet dann einfach mal aus der Serie, taucht erst gegen Ende dann ganz plötzlich wieder auf. Das wirkte wie so ein billiger Plot-Device, um sie aus der Story rauszunehmen, vielleicht, weil die AutorInnen, äh, weil denen nichts Besseres eingefallen ist. Zumindest wirkte das so auf mich, was ich ein bisschen schade fand, weil ich die Figur der Kira ja eigentlich super finde und die Schauspielerin finde ich auch super. Das fand ich sehr schade. Was, was auch ein bisschen so irgendwie nicht so ganz durchdacht wirkte oder was zum einige Elemente werden dann einfach eingeführt und dann nie wieder behandelt, zum Beispiel die rassistischen Polizisten. In, am Anfang der Staffel ist das ja ein ganz deutliches Thema, vielleicht auch um ein bisschen so eher tagesaktuell zu wirken, aber dann am Ende hat das dann doch irgendwie äh, keine Relevanz mehr oder wird nicht wieder aufgegriffen. Oder hm. so das Gegenteil von etwas, das plötzlich auftaucht, Gerda, die Figur Gerda ist dann aus dem Nichts heraus eine äh, Social-Justice-Kriegerin. Das habe ich nicht so gesehen in der Figur bisher oder ich habe es wieder vergessen. Also das kam für mich mhm. ein bisschen aus dem Nichts. Wie war das denn bei dir?
0: Naja, wobei man da ja auch irgendwie in dem Alter relativ schnell sich weiterentwickelt. Also das, das ist mir jetzt gar nicht irgendwie so ähm, negativ aufgefallen. Also ich meine, klar, da gibt es natürlich auch einen Grund, warum das dann eben auf einmal relevant ist und warum das mit in der Serie sein soll. Ähm, aber wie gesagt, ich meine, wenn du halt irgendwie 18, 19 bist, dann entdeckst du von jetzt auf gleich auf einmal deine, deine äh, Social Justice Qualitäten in dir selbst und legst sie dann aus.
2: Es liegt wahrscheinlich auch an, naja, dass Gerda halt schwarz ist, also eine schwarze Hautfarbe hat, weil wir Weiße können uns das halt leisten, zu sagen, nö, ich äh, interessiere mich nicht für Politik oder zu sagen, ja, mei, das ganze Bürgerrechtsgedöns interessiert mich halt nicht, aber wenn du halt tatsächlich schwarz bist, dann bist du per Geburt gezwungen, dich damit auseinanderzusetzen, egal ob du jetzt ein politischer Mensch bist oder nicht. Vielleicht ja, hat das auch damit was zu tun.
0: Das hat bestimmt was damit zu tun, weil das natürlich für sie eine andere Relevanz auch hat. Auf der anderen Seite das ist es ja genau auch das Problem. Ne? Also ich meine, das kann ja nicht nur Aufgabe von ähm, Menschen sein, die diskriminiert werden, sich gegen die Diskriminierung aufzulehnen.
2: Klar. Aber auch da ist es wiederum schade, dass das dann irgendwie keine Rolle wirklich groß in der Staffel spielt. Ja. Weil sich die Staffel eben auf die Figur Moritz konzentriert und auf seine Clique und auf, auf seinen Charakterbogen, nenne ich es jetzt mal. Ähm, apropos Charakterbogen, am Ende hatte ich so ein bisschen so das Gefühl, dass es so auf mich wirkte, als wäre ihnen das Geld ausgegangen, weil eben die letzten beiden Folgen mehr oder weniger am selben Ort spielen war es nicht ganz stimmt, die Abi-Party mit den ganzen Kostümen und den ganzen StatistInnen, die war bestimmt teuer. Aber wenn, wenn man von einer Serie so eine hohe Qualität gewohnt ist, so was die Inszenierung anbelangt, dann ähm, fällt das eben auf, wenn es dann auf einmal so was Kammerspielartiges hat.
0: Kennst du? Ich hatte ja. eher den Eindruck, dass es das vielleicht auch äh, was mit Covid zu tun hatte. Also dass die halt einfach von der Produktion her gesagt haben, okay, es ist einfach ein überschaubares ähm, Set. Ähm, man kann da besser die, die ähm, Hygienevorschriften einhalten. Also ich hatte das Gefühl, das kommt eher daher und es hat mich aber auch gar nicht, also es hat mich tatsächlich überhaupt nicht gestört. Ich fand alles, was äh, der Abi, äh, der Abi Streich ist ja, war ähm, großartig, visuell großartig.
2: Ich meine, es geht letztlich ja um die Frage, Drogen zu verticken, ist illegal und wenn du dann einmal in dieser Kriminalität drin bist, also was macht das mit dir und wie weit gehst du dann, wie weit bist du dann auch bereit zu gehen und das ist ja im Prinzip dann der Kern, worum es dann am Konflikt am Ende von der Staffel geht, nämlich, okay, jetzt haben wir hier ein moralisches Dilemma, da gibt es keinen Weg mehr raus, der der, einwandfrei ist. Es gibt keinen, keinen einfachen Ausweg, es gibt nur den schwierigen Ausweg oder den ganz, ganz schwierigen Ausweg. Welchen nehmen wir? Das ist natürlich oh. schon insofern eine gute Idee, dass sie das so gemacht haben, weil darum geht es. Ich fand es nur von der Inszenierung halt nicht so schön. Vor allem auch das Finale, also Maximilian, Maxi hat gesagt, es hat ihm Spaß gemacht, da so episch in Slow-Mo rauszugehen. Aber ähm, bitte entschuldigt, ich habe die letzte Folge nur ein einziges Mal jetzt gesehen vor der Aufnahme. Insofern, ist, ich hatte das nicht so episch im Kopf. Für mich war das so von den Kameraaufnahmen alles sehr halbnah. Und mir hat da so die Totale gefehlt, so aus der man dann sieht, wo die ganzen Polizeiautos dann vor der Schule mit quietschenden Reifen zum Halt kommen und die ganzen SEK-MEK-Beamten auf ihn zustürmen. Das wirkte für mich alles sehr klein. Hat vielleicht tatsächlich auch noch was mit Covid zu tun, mit den äh, Sicherheitsmaßnahmen und wirkte nicht so groß, wie ich der Meinung bin, dass diese Serie das Finale verdient hätte. Wie hat die das ja. denn? Also siehst du das auch so oder siehst du es anders? ich sehe
0: das tatsächlich komplett anders, weil ich, mir das so aufgefallen ist noch und ich noch beim Schauen gedacht habe, ich mag das, ich mag das, dieses. Ähm, diese diese seitliche Profileinstellung von ihm, wie er dann so langsam ins Frame reinläuft. Ich mag das, ähm, wie er dann ins Lomo irgendwie durch die Luftballons läuft. Ähm, ich fand es visuell wahnsinnig schön und stimmig und mich hat das wirklich sehr mitgenommen, ähm, also emotional mitgenommen, irgendwie wie er dann da so rausläuft. Und ähm, ich fand, das passt da auch total zu der Serie, weil ich finde, die Serie grundsätzlich ist einfach irgendwie von ihrer von ihrer ähm, Kameraauflösung her ähm, eben sehr viel schöner als das, was wir jetzt zum Beispiel irgendwie aus dem deutschen Fernsehen gewohnt sind, oft. Ähm, aber auch für Netflix und für, oder auch für Kino, ne? also weil da haben wir ja jetzt eben drüber geredet, ähm, von dieser Qualität her, finde ich das visuell sehr, sehr überzeugend. Das ist was, was mir immer ist mir schon, durch die erste Staffel geholfen hatte, was ich aber, wo ich das Gefühl hatte, okay, sie ist eigentlich erst so richtig gereift in der zweiten Staffel ähm, und jetzt in der dritten Staffel hatte ich das Gefühl, okay, sie haben jetzt diesen Stil für sich gefunden und ähm, ich mag den.
2: Ja, der Stil ist fantastisch. Also gibt bestimmt ZuschauerInnen da draußen, denen das alles ein bisschen hektisch ist, aber mir hat das, hat das richtig, richtig gut gefallen und <lacht> auch mal im Vergleich zu anderen Serien. Also die, die letzte Serie, die ich jetzt davor durchgebingt habe, ist ähm, Loki gewesen. Ich gucke parallel uh, The Handmaid's Tale, aber das Handmaid's Tale, aber das kann man mir jetzt einfach mal aus. Aber jetzt im Vergleich zu Loki, ja. Also Prestige-Serie für, für einen Streaming-Service, der auch richtig viel Geld hat. Und ich muss jetzt mal sagen, im Vergleich Stinkt Loki ziemlich krass ab. Total. Also das liegt natürlich auch daran, ja. dass, die, dass die Folgen alle länger sind. In ähm, How to Sell Drugs Online Fast sind die Folgen so ungefähr eine halbe Stunde lang. Kann auch sein, dass einige Folgen mal kürzer sind. Und bei Loki sind die Folgen so alle 40, 50 Minuten lang. Und das merkst du. Also ich habe ganz oft, saß ich vorm Bildschirm, habe mir eine Loki-Folge angeguckt und habe so gedacht, so, boah, Alter, das zieht sich jetzt aber schon ordentlich. Oder jetzt haben sie hier wieder eine Kampfszene reingeschmissen weil sie auf ihre Laufzeit von 50 Minuten kommen müssen. Und das Gefühl hatte ich während How to Sell Drugs Online Fast nie. Das war ja. immer on point, es war immer knack, knackig geschnitten und knackig inszeniert und es hat immer, immer Spaß gemacht zuzugucken.
0: Ja. Also stimme ich, dir, stimme ich dir zu, einerseits, ich glaube, also... Ich finde jetzt gerade, wenn man es mit Loki vergleicht, finde ich halt dann auch nicht nur die Narrative, die anders ist, weil ich finde Loki dann trotzdem immer noch ähm, sehr entertaining. und ich hatte nicht so viele Probleme damit, mit diesen Längen, die das dann teilweise hatte. Ähm, ich finde es visuell, aber eben, also es ist ja auch was, was wir über die letzte, Sprache von, äh, letzte, <lacht> die letzte Folge von Loki besprochen haben, dass ich sie visuell einfach sehr uninspiriert empfunden habe. Um, und da ist natürlich dann irgendwie How to Sell Drugs Online Fast ein krasses Gegenteil.
2: Ich meine, das so Krasseste in Loki ist, dass sich die Kamera mal so um 360 Grad um die eigene Achse dreht. Das ist ja. das Highlight. Da sind die auch mega stolz auf diese Kamerafahrt gewesen. So stolz, dass sie sie mindestens zwei bis, wenn nicht sogar dreimal <lacht> in der Serie eingesetzt haben. Und die Ideen in How to Sell Drugs Online Fast sind, sind einfach viel besser beziehungsweise auch viel kreativer. Ist natürlich jetzt ein bisschen gemein, dass wir jetzt auf Loki drumhacken, aber das ist jetzt leider die letzte große Serie gewesen, die ich zu Ende geguckt habe. Ähm, sie haben ja auch in jeder Staffel jetzt von How to Sell Drugs so eine, ähm, so ein, entweder so ein Erklärstück. ja doch, es sind, es sind jeweils immer Erklärstücke. Also beim Einmal war es das Darknet in der ersten Staffel mit Jonathan Frakes als ähm, Erklärer. In der zweiten Staffel war es die Erklärung, Bitcoins, wie funktioniert das, wie kann man aus Bitcoins dann wieder Geld machen, wo sie so diese Montage hatten, in der die Schauspieler so durch die Zeit gereist sind. Am, also erst war es so schwarz-weiß, so Film-Noir-mäßig und ganz am Ende sind sie dann in der Zukunft, total geil. Und in der dritten Staffel ist es äh, der YouTuber beziehungsweise äh, Livestreamer, Let's Player Gronk. Hab habe mich sehr gefreut über diesen, über dieses Cameo, über diese Cameo, der dann erklärt, <lacht> ähm, was jetzt mit Lenny eigentlich gerade so äh, medizinisch los ist und ähm, wie das funktioniert mit, mit der Therapie fand ich sehr cool Jo, aber ansonsten, weiß ich nicht ähm, so inszenatorisch fandest du die dritte Staffel genauso gut wie die Staffeln davor, mhm. also vom Finale jetzt mal abgesehen, vom, das Finale hast du jetzt sehr gelobt aber ich meine jetzt auch so mit kreativen Ideen und darüber hinaus, hat, wie, wie hat dir die dritte Staffel da gefallen?
0: Doch, ich fand, die, ich fand, die kam an die zweite Staffel ran. Und ich meine, natürlich hat man das gemerkt, ne, dass sie ein bisschen mehr noch auf die ähm, auf die Narrative setzen müssen, weil sie halt vielleicht eben nicht mehr so flexibel sind und nicht mehr so weit, ähm, also ihre ihre Locations irgendwie so weit streuen können, wie jetzt in den Staffeln vorher. Ähm, was halt einfach was mit der Pandemie zu tun hat, gehe ich von aus. Ähm, und ich finde, das haben sie sehr gut aufgefangen weil man merkt einfach irgendwie, man merkt es der Kamera halt einfach an. Ne? Sie ist immer irgendwie so ein bisschen leicht in Bewegung und dann irgendwie an den richtigen Stellen irgendwie ähm, sind wir total nah an den Charakteren dran. Ähm, ich habe überhaupt gar keine Probleme, den Charakteren zu folgen und mich irgendwie denen nah zu fühlen. Ich finde es von der Inszenierung tatsächlich genauso, also was ich schon gesagt habe, ne? also genauso gut, wenn nicht sogar besser als die zweite Staffel
2: muss ich mir die dritte Staffel vielleicht doch nochmal angucken, aber das werde ich, glaube ich, auf jeden Fall machen. Auch für euch da draußen, von meiner Seite aus eine uneingeschränkte Empfehlung, aber ich glaube, wenn ihr die erste und die zweite Staffel geguckt habt, dann wollt ihr auf jeden Fall ja wissen, wie es weitergeht. Ich finde tatsächlich, Fan ist eigentlich schön, das habe ich ja jetzt auch im Interview mit Maxi gesagt, wenn die How to Sell Drugs Online Fast-Serie mit der dritten Staffel einen Abschluss finden könnte, wenn sie ja. einfach wirklich einen sauberen Schlussstrich ziehen. Das würde sich meiner Meinung nach von der Dramaturgie her anbieten. Die Figuren sind jetzt ähm, an anderen Stellen und ähm, sind auch in anderen Orten. An Man müsste sie irgendwie künstlich wieder zusammenführen. Das fände ich wahrscheinlich nicht so gut. Ein Spin-Off könnte ich mir tatsächlich da eher vorstellen. Wie geht es denn bei dir? Würdest du sagen, ja, vierte Staffel auf jeden Fall? Oder hättest du da auch Bedenken?
0: Naja, ich fand es ganz interessant, dass sie in der zweiten, am Ende von der zweiten Staffel sagt er ja, ne, und am Ende ist alles gut, und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Und die dritte Staffel endet eigentlich damit, dass alles gut ist. Er ist zwar im Gefängnis, aber irgendwie, er versteht sich wieder mit seinen Freunden, ähm, er hat es sogar geschafft, äh, das Internet, äh, zu knacken, also Internet zu bekommen im Gefängnis und einen Computer zu haben und so. Also deshalb ist ja eigentlich jetzt alles gut. Er hat irgendwie seine gerechte Strafe auch bekommen und man hat so ein bisschen einen positiven Ausblick irgendwie darauf, was noch sein Leben so sein könnte und dann wird es noch mal gebrochen. Ähm, und ich habe dieses ganz, dieses Ende, was da eben noch an, ans Ende dran gesetzt wurde, das habe ich als negativ empfunden. Ähm, ich hatte mir gewünscht, es hatte also ich hatte es nicht gebraucht, dass es dann noch mal irgendwie so kommt. Irgendwie noch das Durchbrechen von der, von der vierten Band, nochmal dieses ähm, mal gucken, irgendwie, was da jetzt noch so alles auf uns wartet. Ähm hätte man meiner Meinung nach erklassen können. Und damit wäre jetzt eben auch diese Geschichte aus der Zeit erzählt gewesen. Jetzt ist es halt ja eben die Frage, und du hast es ja auch ganz richtig vorhin schon Spin-Off genannt. Wenn wir jetzt dann nochmal weitermachen, und äh, Maxi hat es ja vorhin auch schon erwähnt, ne? also es ist ja auch so ein bisschen auserzählt, so, sie sind ja jetzt irgendwie äh, aus der Schule raus. Es ist auch ein organisches Ende im Grunde genommen, ne? das Abitur. Ähm, wenn wir da jetzt nochmal weitermachen, wird es einen Spin-off-Charakter haben, gehe ich davon aus. Und dann ist die Frage, was sie damit machen wollen. Für mich braucht es das nicht. Für mich wäre es schöner gewesen, es zu beenden. Aber man weiß es nicht. Ne? Also ich meine, es ist ja immer so, wenn man sagt, hey, was läuft? wenn es besonders gut läuft, dann wollen wir es weitermachen.
2: Also ich, kann das, ich will das den MacherInnen von der Bild- und Tonfabrik auch überhaupt nicht vorwerfen, weil es geht klar, bei, bei das ist so das, das Twitterwesen von äh, Filmen beziehungsweise Serien. Das ist auf der einen Seite Kunst, aber auf der anderen Seite ist es eben genauso, bei manchen Produktionen mehr, bei manchen Produktionen weniger, ein, äh, ein Mittel, um Geld zu verdienen. Und da will ich das denen gar nicht vorwerfen, dass sie hier ein Vehikel haben, was gut funktioniert, ähm, wo sie sich auskennen. Und dass sie das dann irgendwie versuchen, noch weiter irgendwie noch sich noch die Tür offen halten oder zumindest so, ein, so einen Spalt offen, offen lassen. Insofern ähm, ist es, sehe ich das ähnlich wie du. Ich fände es schöner, wenn es jetzt einen Schlussstrich geben würde, wenn es ein Ende haben würde und eine Viertelstaffel oder auch ein Spin-Off, bräuchte ich nicht. Aber ich bin den Leuten auch echt nicht böse, wenn sie das noch irgendwie versuchen. Ja, ja dann würde ich sagen. Das war's für diese Folge. Ich hoffe wirklich, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Damit würde ihr uns wirklich sehr helfen auf dem hart umkämpften Podcast-Markt. Wir könnt uns auch gerne eine Mail schicken an at jellyfish.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, Laura. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin sagt Nein zu Drogen und schaut nach links und rechts, wenn ihr über die Straße lauft. Tschüss.